0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia, hörst du mich?
0: Ja, super gut, meine Güte, ah, richtig meine on Güte. point bist du, on point. Ja, das ist
1: gut, das ist gut. Ja, wir, ähm, wir sind natürlich immer noch weit voneinander entfernt, wir sitzen nicht im selben Tonstudio, ich bin in Brandenburg, du bist in Köln, für alle, die uns jetzt erst kennenlernen. Und es ist immer wieder aufregend, ob wir uns hören, ob unsere Internetverbindung ähm, hält, ob unser Telefonnetz zusammenbricht. Ähm, ja. Deswegen sind wir aufgeregt und froh, dass es funktioniert. Das ist süß,
0: dass du Tonstudio sagst. Als hätten wir jemals für diesen Podcast in irgendeinem Tonstudio gesessen. Nein, wir sitzen zu Hause das bei uns.
1: ist aber <lacht> ein Ziel, was man hat. <lacht> ja, ähm, ja. So in, in, im Gut zu vögeln, äh, Rekord, Sound, System Studio, Köln, Pochts oder so. Irgendwann nee, haben aber
0: wir das. du, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das Ziel gar nicht, weil ich hätte überhaupt keinen Bock, in einem Studio zu sitzen. Ich weiß nicht ja, für die Leute, die mit Film und Fernsehen und äh, Ton und so nicht so viel am Hut haben. Man sitzt ja da in so einem wirklich abge Box. abgeschotteten Raum. Es ist so äh, total dunkel, äh, keine Atmosphäre. Also ich finde es ja. so, muss ich sagen, viel schöner.
1: Ja, das stimmt. Du hast recht. Da kann ja. man sich noch ein Käffchen machen.
0: Ein Käffchen. Hier und kann Kassen man auch Boot, die oder? Sachen, die ich jedes Mal vergessen, wie unsere Schatulle, kann man dann wieder stimmt. zu sich holen. Die würdest
1: du dann nämlich wahrscheinlich einfach vergessen, ins Tonstudio mitzunehmen. Ja, genau. Und dann und dann würde man da sitzen und dann müsstest du so tun, als würdest du in der Schatulle rumfummeln und dir einen Vogel ausdenken. Ja. Aber das machen wir nicht. Wir sind, wir sind ja
0: Wir sind real. Ähm, wir sind real. Wir sind
1: real. So, okay. also wir sind, und wir, wir sind haben die vor allem. Die Don't Aufregung ist.
0: Sorry, die, es tut mir leid, die, dass ich das jetzt wieder machen musste. Ich es weiß nicht, noch, aber es kommt die, über mich.
1: Ähm, die 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 Aufregung ist heute ja noch mal ähm, größer, weil geht schon gut los. Ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir heute mal ein bisschen mehr on point sind. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob das klappt. Ich meine, ehrlich, ich fand die ersten zwei Minuten 15 jetzt schon sehr on point, muss ich sagen. Aber äh, Deswegen, ähm, ja, mal gucken. Also nicht, weil wir das Gefühl haben, dass die letzten Ein-Stunden-Folgen langweilig waren, sondern einfach, nee. weil es uns hilft, so ein bisschen ähm, Struktur reinzubringen. Ne? Und ja. die allererste Folge, wer sich erinnert, über den Lovely Stieglitz, ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, die war eine halbe Stunde lang. Und über ja, den
0: ich kann ja sagen, wie wir das gemacht haben. Ja, äh, indem, wir, indem wir uns an unsere... Äh, Abläufe, die wir vorab erarbeitet hatten, ich glaube, du hast sie sogar zusammengeschrieben, gehalten haben.
1: Äh, ja, aber haben wir bei einer und Stundenfolge und eigentlich auch meistens. Nur nee, sagen so wir aber halt die faire
0: Lesse fairer. Was aber ja, auch okay. nicht schlimmer ist, weil ehrlich gesagt auch heute, wenn wir im in the flow merken, ja, jetzt wollen wir aber ja noch, dann macht man eben ein bisschen länger. Niemand, niemand, niemand kann uns was sagen. Also ich meine, nee, überhaupt ja nicht.
1: Aber ich fände es mal interessant, das hinzukriegen, ob man auch ähm, genauso viel gute Infos geballt in einer guten halben Stunde, sage ich jetzt mal so, ähm, an die Frau oder an den Mann bringt. So. Absolut. Deswegen
0: Let's bin start ich, ähm,
1: Ja, genau. Ich bin nämlich aufgeregt auch deshalb, weil... Ähm, ich dachte ja, über unseren Tagesvogel gibt's, wissen wir wieder zu wenig und es gibt nicht so viel zu erzählen, aber es gibt natürlich total <lacht> so viel wieder? zu erzählen. Nein, weil es ist, ist oft so, dass man denkt, ach ja, heute letztes Mal die Ente, Stockente zum Beispiel, weißt du, und dann kommst du mit dem Ententanz um die Ecke und schon ist ist der Arsch ab. Und das war jetzt wieder so, und da habe ich mir heute Morgen Gedanken gemacht, es ist doch ganz schön viel wieder geworden. Aber bevor wir zum Tagesvogel kommen, um in der Struktur zu bleiben, ähm, müssen wir unseren Morgenreport machen. Und da ja. möchte ich dich fragen, war heute schon irgendein Vogel auf deinem Balkon?
0: Naja, also ich habe ja meine Stadttauben, äh, die auf meinem äh, Balkon, ich habe alles schon versucht, aber sie sind, je mehr ich mich bemühe, ähm, mhm. und da kein Futter irgendwie auf dem Boden liegen zu haben oder so, ähm, desto mehr Tauben werden es und ähm, sie sind... Ich glaube wirklich in Not und es tut mir auch irgendwie mega leid, aber sie haben jetzt schon äh, es geschafft, äh, sich an diesen Futterspender, ich habe so einen Stab, der hängt, das sind eigentlich das ja. echt für Singvögel, da haben die jetzt gelernt, äh, sich draufzusetzen mit ihren großen Körpern und die Armen und krallen sich dann an diesen winzigen kleinen äh, Stegen fest und äh, kommen an das Futter dran, also ja, und ich muss sie immer vertreiben, weil ähm, sie sonst hier zu, ich weiß nicht, 20 rumhängen. Ich glaube, die haben jetzt 2 naja, Euro bekommen. Und ich
1: glaube, muss, dazu muss man nochmal sagen, ähm, deinetwegen könnten sie ja ruhig zu 20 rumhängen. Es das geht, glaube ich, eher um die äh, Nachbarschaft, oder?
0: Genau, also die die Nachbarschaft hatte sich ja beschwert, weil ähm, das konnte ich auch verstehen, weil das Futter sozusagen durch die durch die Gegend geschmissen wurde von den von, von den dir? Tauben von den Tauben ja <lacht> ne nee, nee, wirklich also es ist äh, durch durch das äh, Gefieder und den äh, ich weiß nicht die Luft oder ich habe keine Ahnung auf jeden Fall wurde es äh, durch die Gegend ge, geschleudert ähm, von diesem Futterstab äh, runter auf Kawelle. den Hof. Ja. Und dann saßen irgendwann alle Tauben auf den anderen Balkonen und äh, unten im Hof und niemand fand es gut. Und es gibt eben, wie gesagt, haben wir ja schon mal erwähnt, große Vorurteile ja. gegen diese Vögel.
1: Das und ist eigentlich das Hauptproblem, aber da müssen ja. wir, wie gesagt, nochmal eine eigene Folge zu machen, vielleicht im Winter einfach. Und ja. uns mal jemanden einladen, weil das ist wirklich... Ähm so interessant,
0: ja. ähm, okay.
1: diese, diese Vorurteile, die da herrschen. Und ich glaube auch, also immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, die auch unseren Podcast total toll finden, die auch Vögel toll finden, da ist dann immer so, ah, merkt man, okay, da wird dann unterschieden, ne? zwischen einer ja. Taube und einem Pirol oder so.
0: Ja, und ich muss auch zugeben, ehrlich, ich meine, man hat mich jetzt schon so weit, weil sie... Äh, sind sehr laut und äh, ähm, ich, wie gesagt, zwei Jungvögel dabei, die dann äh, dieses sehr hohe Geräusch die ganze Zeit machen und dann, also sie nerven mich langsam, auch nicht denken, ich ich, könnt ihr jetzt nicht endlich euch verpissen und so, aber ähm, so ist das und das waren die ersten Vögel, die ich heute gesehen habe. Okay. Und da möchte ich eine ganz kurze Anekdote, die ist wirklich kurz. Ich möchte auch nicht, ja, dass du darauf eingehst. Ich möchte sie nur okay. erzählen kurz.
1: Aber zuhören äh, kann ich kurz, oder soll da, ich einfach Mach, kurz mach gehen? jetzt
0: bitte kurz mal. <lacht> <Danke>. ich,
1: <lacht> Aber
0: ich habe, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten drei, vier Tagen vermehrt wieder Vögelchen habe singen hören. Und zwar waren das ja. wahrscheinlich Rotkehlchen, würde ich sagen. ja. Ähm, da haben wir, glaube ich, mal drüber geredet und ich glaube, du hattest da auch gesagt, dass die im August so aussetzen oder sehr ruhig sind und dann aber wieder zum Winter hin so ein bisschen mehr anfangen. Und das ja. habe ich äh, in den letzten drei, vier Tagen höre ich ähm, wieder vermehrt äh, Vögelchen singen, also Rotkehlchen hauptsächlich.
1: Das, ich denk, also ich soll da ja nicht auf eingehen. Ja, gib mir das. So. An. Und, nee, also ich würde jetzt auch vermuten, dass das Rotkirchen sind, ja. weil äh, es kann sein, dass sie ihre Reviere sozusagen jetzt neu besetzen, so ja. ähm, das, über den Winter und Rotkirchen ist ja ähm, ein, einer der wenigen Singvögel, das ähm, auch im Winter ab und zu mal singt, das hatten wir ja schon mal in unserer Folge mit dem Namen ja. Ja. Rotkirchen und ähm, ja. ähm, deswegen glaube ich das auch, weil ähm, alles andere würde nicht so viel Sinn ergeben hier auf dem Land, kleine Überleitung, ist es nämlich echt krass still. Also mhm. wir haben ja um, keine Rotkirchen hier, weil hier diese Park, parkähnlichen Gärten und Hinterhöfe fehlen. Ähm, und es ist wirklich, also für mich ist jetzt, das ist die Überleitung zu meinem Morgenreport, wenn ja. du erlaubst, ja. für mich ist wirklich ähm, der Herbst ist da. Also gefühlt. Es ist, ich finde das nicht schlimm, ich finde das ist eine tolle Jahreszeit. Ähm, ich finde es nur irre, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr ruhig hier. Ähm, was, ich, was man hört, sind die Stieglitze, weil die noch immer in Schwärmen in meinen äh, Garten kommen und dort mit den Jungvögeln die Disteln die Distelsamen fressen. Das ist ja. toll. Die piepsen, die piepsen so, die singen ja nicht wirklich. Mhm. Ähm, was man noch hört, und ich glaube, das ist die letzte Podcast-Folge, wo ich das sagen kann, mein Herz wird schwer, sind die Schwalben. Mhm. Ähm, die sind nämlich äh, gerade noch hier. Und Schwalben sind ja ziemlich pünktlich. Meine Oma hat immer gesagt, ähm, an Mariä Geburt ziehen die Schwalben fort. Mhm. Und Mariä Geburt für die KatholikInnen unter uns ist der 8. September. Ähm, also so genau sind die nicht, so katholisch sind die Schwalben nicht. Aber ich habe die letzten Jahre darauf geachtet, wirklich immer so zwischen dem 8. und dem 12. und 13. sind die dann auf einmal weg. Und das ist Mann. natürlich, ja, und ich also ich bin immer schon hier, ich, die sind jetzt echt alle noch da, aber an so einem Herbsthimmel und das ist echt so, ich sag immer so nein, komm, bleib doch noch und so aber ich weiß ja, dass die wiederkommen und dass es denen richtig gut geht wahrscheinlich, wo sie hinfliegen also die machen es ja richtig, mhm. aber es ist, ähm, wenn das nämlich dann weg ist, weil das ist auch so ein Geräusch dieses ja. Gezwitscher, ja. dieses Schwalbengezwitscher und die sind so ja fin. massig und wenn das auch weg ist, dann äh, also, dann bleibt nicht mehr viel ehrlich gesagt, außer das, was ich heute Morgen wieder hörte und auch sehen durfte, die Kraniche. Ja, und die und wir ja bald,
0: das können wir vielleicht in dieser Folge ja. einmal anteasern. Oh, da können wir ja das erste Mal,
1: oh Richtig, oh,
0: ja. ja, die wir bald zusammen, äh, zusammen, Hand in Hand, äh, im hm. Partnerlook äh, mit den... <lacht> Hand in Hand geht immer noch nicht
1: wegen Corona.
0: Ja, stimmt, ja, stimmt. Aber die wir bald zusammen äh, sehen werden, weil ich den... Philipp besuchen werde, jetzt ist es oh. raus, sehr bald schon und wir ja. haben ja jetzt äh, September, ist ja auch irre, wie lange wir das jetzt schon machen hier und ja. da werden wir einen Kranichausflug machen und da werden genau. wir natürlich darüber berichten in unserer ersten Folge zusammen.
1: Boah. In der wir uns, uns gegenüber bringen. sitzen, ja. das ist wirklich aufregend. das ist auch oh. lustig eigentlich, die wird wahrscheinlich so sechs Stunden gehen, aber gut. Also ähm, ich schön
0: wir machen einen äh, Gut zu Marathon.
1: Ja, finde ich super. Geil. Wirklich, das ist ja. bestimmt ganz aufregend. Vielleicht funktioniert es ja. auch gar nicht. Na, wir gucken mal. Ähm, aber mhm. was also ich zu den Kranichen sagen wollte, ist es wirklich ähm, natürlich bei aller Melancholie, äh, dass jetzt der Pirol weg ist, dass der Kuckuck weg ist und all die ganzen Freundchen, die mich hier das Jahr über begleitet haben. Es ist, muss ich sagen, ein ganz persönliches Glück, dass ich hinten ähm, bei uns das Grundstück hinablaufen kann und dann bin ich auf so einem Feldweg, und dann beginnen Äcker und da stehen einfach so 50 Kraniche. Und ich muss sagen, Super. wenn ich das sehe, geht mein Herz auf. Und da sind auch viele Jungvögel dabei, die sind inzwischen so groß wie die alten, ganz süß, mhm. aber die sind noch so braun und haben noch nicht so diese puscheligen Schwanzfedern. Ja. Ganz niedlich, das zeigt, zeigt mir auch, es war anscheinend ein ganz okayes Jahr, weil die letzten Jahre haben die Kraniche sehr unter der Trockenheit gelitten. Weil die ja im Sumpf, sumpfigen Wald, also in so Auwäldern, brüten und die waren alle trocken. Und mein Gefühl ist, es war dieses Jahr ein bisschen feuchter, aber ist nur Hättest so ein ich vom Gefühl. Jetzt
0: nicht gesagt, aber wenn die vielleicht war
1: es in Köln anders als hier. Also ja. hier hier war es aber die letzten beiden Jahre auch unglaublich extrem mhm. extrem trocken. Und jetzt war es ähm, vor allem im Juli und so war es durchwachsener und es hat man, also ich merke es daran, dass wir einen riesen Garten haben, den wir gießen und wenn, wir, äh, wenn es nicht, also wenn es regnet, dann müssen wir nicht gießen, das bedeutet, ich habe mir das irgendwie schon so ein bisschen gemerkt. Aber gut, ähm, das war so, ist so mein Gefühl und es ist schön, dass die Kraniche da hinten sitzen, die werden da auch wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn du da bist, noch sitzen und Ach toll, ähm, und so. so. Genau, die sammeln sich jetzt langsam und es gibt hier in der Nähe ein, 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 ein Teichgebiet, wo die dann abends immer hinfliegen und, und dort schlafen und ich denke mal, dass die da auch noch in einem Monat oder so sind, weil so richtig weg, wie wir ja wissen, sind die dann erst so im Ende Oktober, Anfang November. Ach ja, ist doch Solange, super. Dann
0: können wir ja wie geplant da unser Zelt ja. ausstellen und da mit denen. Genau.
1: Und dann so endlich mit dem Handy mal so anständige Fotos und richtig Videos machen. Richtig mit Blitz.
0: Machen. Einfach mal mit
1: Blitz. <lacht> das also finde ich wunderschöne
0: gut. Sequenz, werden
1: wir hören. <lacht> nee, Sehr gut. Ähm,
0: Es ist doch auch eine schöne Überleitung zu unserem äh, äh, zu unserem ähm, heutigen Vogel, den Kibitz. Ja.
1: Der Kiebitz.
0: Der, ähm, der ja auch gewisse, äh, ich sag mal, ähnliche Habitate bewohnt. Ähm, und auf jeden Fall
1: ähnlich feuchte, feuchte, muss ich mal Also der geht feuchte, genau. nicht in den Wald. Der ja. geht nicht in den Wald. Aber der, geht der, der nicht braucht... hin. Nein, der geht nicht in den Wald. Der hat Angst im Dunkeln. <lacht> Nein, aber ähm, du hast recht, es ist auch ein, ein, ein Vogel, der die Feuchtigkeit liebt. Ein Wartvogel. Ja. Wo oh, ich, ich ja früher mal dachte, sie heißen Wattvögel übrigens, als ich noch klein war.
0: Ach so, wusste ich ja. Ich dachte bis heute, sie heißen Wattvögel.
1: <lacht> 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 aber, <lacht> nee, aber, sie heißen ähm, noch Wattvögel, weil sie warten, nicht weil perfekt. sie im Watt wohnen.
0: Ja, du. Hör mal, also soweit hatte ich mich damals, äh, wie gesagt, bis, bislang, das wollte ich auch eben ansprechen. Ähm, der Kiebitz ist ein Vogel, mit dem ich aus meiner persönlichen Welt nicht viel, also ich kann daraus nicht viel ziehen, wie jetzt bei den Singvögeln, die wir hatten, okay. ähm, da ich äh, in der Stadt aufgewachsen bin und in Nordrhein-Westfalen ja. und ich glaube, da sieht es für den Kiebitz mit am schlechtesten aus. Ähm, und deshalb kann ich jetzt gar nicht, ich hätte jetzt überhaupt nicht so viele Geschichten. Was nicht heißt, dass ich äh, jetzt nicht äh, eine super, ein super jetzt geilen, so einen super geilen Podcast mit dir hier mache. Aber ja. ähm, das wollte ich nur sagen. Also ein Vogel, über den ich sehr gerne sehr viel mehr lernen will und ja. das auch schon getan habe. Weil er steht ja für sehr, sehr viel. Und, ja. ähm, und darüber wollen wir uns auch unterhalten,
1: Genau,
0: denke das ich. Das machen wir.
1: Ja. Genau, auf jeden Fall. Nochmal kurz zu dem Stichwort Wartvögel. Also der Kiebitz gehört zu den Wartvögeln. Und mhm. ich habe als Kind gedacht, sie heißen Wattvögel Was auch daher kommt, dass man natürlich im Watt viele Wartvögel äh, antrifft. So, das dazu. Aber es kommt von Warten, weil sie gerne durch das Wasser warten. Was ja. wiederum dafür spricht oder was sehr viel über den eigentlichen Lebensraum aussagt. Nämlich... Ähm, am besten, also am liebsten mag der Kiebitz und viele andere Wartvögel, wie zum Beispiel die Uferschnepfe, der große Brachvogel, andere Regenpfeifer, das sind, das sind so welche äh, Rotschenkel, das sind mm. Vögel, die damit in Verbindung stehen, gerne am liebsten Wiesen, ähm, die feucht sind, also wo das Wasser nicht vernünftig abläuft, wo wirklich ganzjährig... Ähm, so riesige Pfützen sind, aber in den Pfützen müssen sie stehen können und dadurch ja. warten und dann entsprechende Insekten finden. Und wenn man mal sich jetzt überlegt ähm, und mal so in Gedanken durchs Land fährt, wo sieht man feuchte Wiesen?
0: Nirgendwo mehr.
1: Nirgendwo mehr. Also nee. weil es ist ja de facto so, da haben wir schon mal drüber geredet, man sieht ja schon kaum noch Wiesen. Ja. Weil das Vieh ist ähm, in den letzten 10, 15, 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich viel mehr in die Ställe verlegt worden. Es gibt kaum noch Kühe auf den Weiden
0: mm, genau.
1: äh, oder Wiesen und yeah. ähm, auch andere, andere Tiere. Yeah. So, das kann sich also jeder an der Hand abzählen. Ähm, es gibt weniger Wiesen, das heißt, es gibt noch weniger feuchte Wiesen. Ähm, entsprechend schwer haben es die Wiesenvögel. Genau. So. Mm. Nö?
0: Ja, und, und vielleicht, vielleicht auch noch ähm, äh, jetzt im Allgemeinen kann man dazu auch sagen, die Landwirtschaft hat sich sehr verändert in den letzten 50 Jahren, wie du ja angesprochen hast. Und durch ja. diese Veränderung, ähm, äh, die ja immer mehr intensiviert wurde und auch immer mehr, ich sag mal, reingeholt wurde, unter Dach gebracht wurde, haben auch diese Vögel, die ja so einen ganz spezifischen, eine ganz spezifische Lebensgrundlage brauchen, haben die die ganz klar verloren. Es gibt eben ja. Gewinner und Verlierer und der Kiebitz gehört eindeutig zum Verlierer, kann man ja, so sagen. Einer ja, der,
1: einer der größten Verlierer. Ja. Also jetzt sind wir so vorhin ins Eingemachte gegangen. Ja, warum, und in, nicht? In, in, warum nicht? Ja, aber es ist das, was ähm, was einfach ähm, ja am wichtigsten ist dabei. Es ist einer der größten Verlierer, genau wie die ähm, anderen Wartvögel, auch viele diese Wiesenvögel, ähm, weil, also man muss dazu sagen, ursprünglich kommt der Kiewitz und auch andere in seiner Familie aus den Mooren und er hat sich durch die Trockenlehrung der, Mo der Moore, es gab ja im, vor allem in Norddeutschland, ähm, gab es viele Moore früher und die wurden ja schon, ich weiß nicht wann, im Mittelalter, so zur so mm. Torfgewinnung und so mm. trockengelegt. Mm. Was aber ein langsamer Prozess war, weil die Menschen damals ja auch irgendwie, die konnten ja nicht innerhalb von einem Jahr alle Moore trockenlegen, dafür gab es nicht die Technik. Das heißt, der Vogel hat sich total gut angepasst und ist dann rüber auf die Wiesen. So, mhm. also erstmal ein großer Erfolg. Ja. Ähm, aber die Intensivierung der Landwirtschaft, also der nächste Sch Shit. Einschnitt sozusagen mhm. in, seine, in, seinem, in seiner Evolution, sag ich jetzt mal, die ging halt viel zu schnell. Also, dass diese Wiesen und die feuchten Wiesen verschwanden oder sich ähm, verändert haben, ging einfach viel zu schnell. Und ähm, das war früher ein Allerweltsvogel, also Norddeutschland und Holland waren weltweit die größten, da waren die größten Kibitzpopulationen. Also das war ein so, sehr sehr hm, hm. häufiger bekannter Vogel. Also in der Landwirtschaft, die Bauern kannten ihn. Wenn der im Frühling zurückkam, das ist nämlich auch ein Zugvogel bei uns, hat man sich gefreut, weil er hat auch so einen, er so einen, auch so einen Tanz. Ne? Kennst du diesen ja. Kibitztanz? Ja,
0: den habe ich gesehen. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, ein bisschen habe ich das als Video mir angeguckt. Ja,
1: und, sehr schön. Und dieses und dieses Geräusch, und ich komme ja aus Niedersachsen und ähm, wir hatten tatsächlich, ich erinnere mich in meiner Kindheit, dass auf den Wiesen Kiewitze waren, nicht massenweise, aber es gab sie, ich erinnere mich an dieses Geräusch, das löst bei mir auch gleich so eine Sehnsucht aus, dieser, dieser Ruf, den wir ja auch am Anfang dieser Folge gehört haben. Hast du ihn da? Dann können wir ihn noch nochmal ja, hören. Ja,
0: den kann ich einmal abspielen. Weil er ruft
1: ja seinen Namen eigentlich, also es gibt ja verschiedene, im Plattdeutschen sagt man ja auch Kiewit zu ihm und mm. ähm, also ich man mal sagt lassen. es, genau.
0: Ich habe nicht viele gute Aufnahmen äh, ähm, mhm. gefunden, aber äh, ich äh, da ist mir auch wieder bewusst geworden, als ich diesen Ruf gehört habe, dass der bei mir in Erinnerung keinen, also ich habe da keine Erinnerung dran. Ich kenne ja. diesen Vogel wirklich nicht, weil ich bin sehr, ich sag mal, tonbezogen. Wenn ich etwas höre, dann kann ich eigentlich sagen, das kenne ich. Aber mhm. das kenne ich wirklich nicht. Macht aber auch, wie gesagt, totalen totalen macht, Sinn. Ne? Macht
1: überhaupt, ja ja, macht erstens nichts und zweitens Sinn, weil es wirklich ja. ähm, selbst. Also ich glaube, in NRW gibt es welche. Ich habe auch gerade diesen Sommer noch auf einem Dreh im Münsterland, habe ich auch erzählt, welche gesehen. Mhm. Ja, das, so ist das ist aber schön. dann ja auch wirklich ein anderes NRW als irgendwie Köln. Ne? Genau, und, am ähm, Niederrhein gibt es. Genau, Ort, genau. Und, und gleichzeitig, ähm, ich war als Kind oder immer noch mit meiner Familie super viel in Holland im Urlaub. Und das ist immer noch ein typischer Vogel, den ich zusammen mit Austernfischer zum Beispiel ähm, voll mit, mit diesem holländischen, mit diesem Marschland, nennt man das ja, also ja. Ähm, Verbinde und auch in Deutschland, also diese Wiesen, die oft auch aus Hochwasserschutz angelegt wurden und immer noch in Holland ähm, präsent sind, weil sie in Holland eine andere Funktion haben. Du kannst nicht in Holland, was ja unter Meeresspiegel liegt, ähm, zum Glück kannst du nicht dort irgendwie sagen, jo, wir brechen das um und bauen jetzt Mais an, was halt bei uns viel passiert ist, so. Ja. Deswegen gibt es dort eben diese Wartvögel auch immer noch, auch wenn sie da auch zurückgegangen sind. Und mit diesem Ruf verbinde ich total, ähm, total das. Also total ähm, diese tanzenden, ähm, diesen Balztanz des, des Kiebitzes, das ist fast so, wenn man das mal gesehen hat, vergisst man es auch nicht, weil der ist, der ist ja so groß wie eine Taube ungefähr, ähm, hat, hat so ein von oben... So ein schillerndes Gefieder, also grün, lila kann man fast sagen. Ja. Das sieht man aber eher von Namen und ein weißes Gesicht und diese Haube. Mhm. So. Aber er ist von unten eben weiß und wenn der fliegt, dann, dann wackelt er so, er taumelt so extra. Damit <lacht> ja. das Weibchen ähm, eben so sein ganzes, seine ganze Pracht erkennt. Ach, das und süß. das ist einfach so, ähm, so niedlich. Und ich habe, wenn ich kurz da... Ähm, in die Literatur gehen darf, weil es ganz so schön passt. Ich habe nämlich ähm, zu dem Kiebitztanz ein Gedicht von ähm, Hoffmann von Fallersleben.
0: Ach, wie schön. Ähm,
1: der übrigens auch, das habe ich recherchiert, der kommt aus der Nähe von Braunschweig, also auch aus Niedersachsen. Das bedeutet, dieser Vogel war ihm offenbar, also Lüneburger Heide, ähm, norddeutsches Tiefland, ist, dieser Vogel war ihm offenbar vertraut. Okay. Okay. Ähm, und ähm, das Gedicht heißt »Der Kiebitz und die sind. das Tanzen ist nicht jedermanns«. So.
0: Okay, leg, Der los. Kiebitz,
1: ich leg los. »Der Kiebitz und die Kiebitzin, die hatten beide einen Sinn. Sie fingen an zu tanzen. Sie hoben hurtig Bein um Bein und sprangen hoch im Sonnenschein. Das war ein lustig Tanzen. Die Jungfer ganz, sie sah es an, was andere können, ich auch kann, und fing auch an zu tanzen.« Ei, Jungfer Gans, was fällt dir ein? Du brichst am Ende noch ein Bein mit deinem fetten Ranzen. Die Gans, die stolpert übern Stein und purzelt hin und bricht ein Bein. Da war's vorbei, das Tanzen. So muss es kommen, Jungfer Gans. Das Tanzen ist nicht jedermanns. Lass künftig andere tanzen. Aus dem Jahr 1858.
0: Ach, wie schön. Das ist ja
1: süß. Ein süßes Gedicht, ja. wo die dicke, fette Gans gedisst wird. Aber gut. <lacht> Süß, ne? Ja,
0: total schön. Total schön. Ach, Mann. Ich auch. Aber ähm, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, um äh, aus unserem Pareil vorzulesen. Ja, genau, weil wir, wir haben müssen ja erst
1: nochmal erfahren, wie der überhaupt aussieht, der Vogel.
0: Genau, wir, das hast du ja schon sehr gut zusammengefasst. Und ich möchte ähm, jetzt nochmal sagen, dass ich äh, mein also langsam nicht mehr richtig sehen kann, bevor ich jetzt loslege zu, zu lesen. Wie, meinst du
1: wegen deines Alters oder was nee, Ja, du?
0: wirklich. Ich glaube, ich werde langsam, also ich brauche wirklich eine Brille jetzt. Ja.
1: Aber ist ja. das so schlimm, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also es ist für euch schlimm, weil ich jetzt lese. Also, ähm, okay. Kiebitz. Wanne... Nee, guck mal, ich komme auf den Schlägen. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung dass,
1: ich, dass ich lache. Ich sag ja. dir...
0: Nee, Vanne, Vanellus, Vanellus... Vanellus, Vanellus. 28 bis 31 Zentimeter. Der häufigste und auffälligste Regenpfeifer der Region. Typische Merkmale, der lange Schopf und die breiten, runden Flügel. Das stimmt, diese, die Flügel sind mir auch aufgefallen. Allgemeiner Eindruck oben schwarz und unten weiß. Aus der Nähe werden die metallisch grünen Glänzen auf de, auf, nee, warte, warte. Aus der Nähe werden der metallisch grüne Glanz auf Rücken und Flügeln sowie die rostfarbenen Unterschwanzfedern erkennbar. Beim Männchen im Prachtkleid Kehle und der Latz ganz schwarz, Kehle beim Weibchen mehr oder weniger groß, gesamte Färbung weniger intensiv und Schopf kürzer. Jungvögel und im Schlichtkleid mit weißer Kehle und schuppig gezeichneter Oberseite. Im Flug leicht erkennbar an der Flügelform und dem langsamen, lappigen Flügelschlag. Rufe variation der charakteristischen Kiewit, daher auch der Name Das äh, Männchen. Beim taumelnden Walzflug, wit <lacht> und wuchtelndes Fluggeräusch. Am Boden, Kiwi, erregt, gedehnt, klagend, Außerdem der, so, Entschuldigung außerhalb der Brutzeit in großen Trupps, kurz, ra, kurzrasige Wiesen, Ackerland, mit, niedrig, mit niedrig, niedrigem Bewuchs, feucht, feuchte Heiden, Sumpfland im Winter und auf dem Zug auch an flachen Gewässern, in Flussmündungen und an flachen Küsten. Boah, tut mir echt leid, aber wie gesagt, ich bin halb blind. Meine Ist Schwester. nicht schlimm. Ich fand so. das jetzt in Ordnung. Okay. Also ein wunderschöner Vogel auf jeden Fall. Ja, total. Ich, muss man wirklich sagen, diese langen Beine und dann eben dieser Schopf oben. Jeder, ja. der ihn mal googeln will, weil er ihn nicht kennt, ähm, ich war ganz begeistert, als ich ja. äh, den gesehen habe. Sehr, sehr schön. Und,
1: und ich muss nochmal, um die Stimmung zu trüben, ähm, ich habe nämlich was gelesen in äh, einem Buch von Uwe Westphal. Ja. Das ist auch ein, ein, ähm, ein bekannter Ornithologe. Ähm, und, und
0: Filmemacher, ja.
1: Und Filmemacher, ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, das Buch heißt »Schräge Vögel – Begegnungen mit Rohrdommel, Ziegenmelker, Wiedehopf und anderen heimischen Vogelarten«. Da hat er sich so ein paar ähm, besondere Vögel, die besonders aussehen, zum Beispiel auch der Kiebitz, rausgesucht ähm, und beschreibt ganz schön in, in kurzen Kapiteln die Schönheit, aber auch die ähm, Dramatik, also was, was gerade ähm, problematisch ist, was ihnen zu schaffen macht. Hm. Und da ähm, habe ich gelesen zum Beispiel, dass, dass immer mehr Kiebitze aufgrund des Habitatverlusts auf Maisäcker ausweichen, die es gibt. Das heißt, es deutet sich schon so eine erneute Anpassung an, was ja erstmal gut ist, aber dass dort es neue Erhebungen gibt, dass die ganzen Jungen, die dann schlüpfen, verhungern, ja. weil es einfach dort nichts zu fressen gibt. Das heißt, die verzweifelten Vögel brüten noch nochmal ähm, und die Jungen verhungern oder es kommen Marder, Fuchs und auch zum Beispiel der Weißstorch, die muss man auch ehrlich sein. Also solche ähm, Gewinner, der der der, ähm, ja, der veränderung in der landwirtschaft so also leider ein riesenloser was das angeht der Kiewitz. Ähm, ja aber
0: ich meine also der, ich weiß nicht also jeder der sich so ein bisschen mit äh, vogelschutz ähm, äh, beschäftigt hat also der nabu hat ja den Kiewitz äh, schon lange ganz ganz ja. oben auf seiner liste hat eigene ähm, seiten auch für landwirte und landwirtinnen äh, ähm, geschaffen, wo man gucken kann, wie man diesen Vögeln helfen kann, weil es ist dann wirklich so, dass die ähm, gibt es ganz schlimme Videos und also muss also das ist so ein Symbolvogel dafür geworden, dass die Landwirtschaft einfach äh, in keinster Weise Rücksicht nimmt auf die natürlichen, ich sag mal Entwicklungen oder die 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 Phasen, die so ein Vogel oder diese 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 Vögel sozusagen durchmachen und da werden eben die Nester durch durch Traktoren und was auch immer, ja. ähm, äh, in, in einer Sekunde sind da, ich weiß nicht, vier Junge getötet, abgesehen ja. mal davon, dass sie auch nichts zu essen finden. Also äh, und nur ganz kurz zu Ende ja, ja. für alle, die sich dafür interessieren, weil ähm, äh, beim Nabu äh, gibt es über den Kibitz sehr, sehr viel zu lesen und man kommt auch sehr, sehr schnell zu den, äh, zu den Plattformen, die zum Beispiel Labwing Conservation, so heißt der im Englischen, Org, also .org, ähm, wo ganz, ganz viel ähm, auch mit Landwirten und über Programme, die EU-weit laufen und so, ähm, versucht wird, diesen Vogeln zu helfen. Als, als Symbol für ganz viele andere genau.
1: Arten. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Wenn du sagst, die Landwirtschaft, das ist, glaube ich, dass er ist ein Verlierer dieses Systems. Mhm. Ich habe aber auch viel gelesen über diese Projekte. Es gibt auch Filme und auch Beiträge im Regionalfernsehen ähm, in verschiedenen ähm, dritten Programmen dazu, ähm, dass die Landwirte, dass es auch viele Landwirte gibt. aber Da meine ich jetzt die Personen und nicht das System, die ähm, einmal aufgeklärt bereit sind zu helfen. Ja. Also das gibt es eben auch, weil viele Landwirte tatsächlich auch so ein bisschen überrollt wurden von den, von, der ganzen, von den Veränderungen und dann aber merken, es gibt irgendwie, weil es sind ja auch sehr traditionsbewusste Menschen oft, und die dann trotzdem sagen, oh, wir wollen was dafür tun, dass diese Vögel irgendwie parallel mit uns leben können. Es ist natürlich auch wahr, dass es Programme gibt, die dann die Landwirte entschädigen, was natürlich toll ist, so weil das ähm, bedeutet dann wiederum, dass, dass die Landwirte da eher im Boot sind. Und da gibt es auf jeden Fall interessante Sachen. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel gibt es auch Kiebitze, obwohl es nicht die typische, ähm, also ist eben nicht in Norddeutschland. Und da gibt es ganz wenige noch und da gibt es ein ganz tolles Schutzprojekt auch, wo wirklich die, ich weiß nicht, ob es der NABU ist oder, oder ein anderer Verein, loszieht und die Nester richtig ähm, ähm, beschützt. Also macht richtig Draht drum. Ja dass die Vögel nur von oben rein können. Und da geht es einmal um die Landwirte, na klar, mhm. ähm, aber da würde auch ein kleines Fähnchen reichen, das gibt es auch oft, aber es geht eben auch um Fuchs und Marder und so. Richtig, genau, und das finde ich spannend, weil da würde man denken, das ist ja auch Natur, ne? wenn ja. der Marder sich oder der Fuchs, aber es ist eben nicht so einfach, weil, ähm, weil die einfach anders umgehen mit, dem menschenverschuldeten, mit den menschenverschuldeten Veränderungen. Das mhm. heißt, am Ende ist der Mensch... Hat doch verantwortlich für diese Veränderung. Und wenn der Fuchs damit besser klarkommt, ähm, kann man meiner Meinung nach schon den Kiebitz auch vom Fuchs schützen. So.
0: Ah. Ja, das liegt natürlich auch an den Zahlen. Also, ich meine, die, die sind irgendwie 88 Prozent zurückgegangen von 1992 ja. bis 2016. Da, also, das sind. Äh, Muss man sich mal vorstellen. Überleg mal, das sind 24 Jahre und 88 Prozent des Bestandes. Also. Das sind also wirklich besorgniserregende Zahlen. Das ist quasi Zahlen. mein Leben. Genau. Und, ähm, in,
1: in 24 Entschuldigung.
0: Ja, ja also, und es gibt, nee, also, es gab Millionen und jetzt gibt es zwischen 42.000 bis 67.000 Brutpaare. Genau,
1: und deswegen ist auch da jetzt wirklich, ähm, also es ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, ja, an der Zeit was zu tun. Es ist eben kein schleichender Rückgang wie bei vielen Arten, sondern der Kiebitz ist, wie du schon gesagt hast, so eine Symbolart dafür, dass es ruckzuck gehen könnte, dass er ausstirbt und zwar weltweit. Ich habe gelesen, dass er jetzt auch weltweit auf der roten Liste ähm, gelistet wird und lange Zeit war das nicht so. Da war, es ist ja oft so, dass die in Deutschland geht es denen schlecht, aber dafür geht es denen meinetwegen irgendwo in der Ukraine noch super gut. So, ähm, Aber der Kiewitz ist weltweit jetzt ähm, wirklich äh, gefährdet und da ist natürlich sind solche Projekte... Ähm, ja, Gold wert, weil da geht es ja, dann wirklich ums blanke Überleben.
0: Absolut, das und dann vielleicht in langer Sicht auch mal einfach ein äh, Besinnen darauf, woher wir kommen und äh, was für unsere Nutztiere sowohl als für die natürliche Welt ein, äh, ja. eine Verbesserung wäre und auch für uns am Ende. Also jetzt vielleicht mal zu einem erfreulicheren, ähm, erfreulicheren Thema. Ich habe mich ein wenig, äh, ein wenig äh, umgehört und geguckt, was gibt es denn, was gibt es denn über diesen Vogel? Und er heißt ja Lapwing im Englischen. Er heißt auch Pewit, aber Lapwing ist, glaube ich, geläufiger. Und Lap, Lapwing. Und ich, ich, also ich will, ich traue mich nicht, aber ich hätte jetzt gesagt, Lap kommt wie auch von diesem Flug, von dieser Art, wie er fliegt.
1: Ja, würde ich ne? auch sagen. Oder? Ja, ja würde ich auch sagen.
0: Und ähm, da habe ich äh, so einiges entdeckt, Wunder, also wirklich äh, wunderbare Sachen, einen Elektrosong, aber ich möchte äh, auf einen Folksong äh, zu sprechen kommen, und zwar, und zwar von Bert Jansch. Sagt er dir was? Nein. Ja, mir hat er auch nichts gesagt. Das ist ein Schotte und mhm. der gilt als einer der Vorreiter des Volks und ähm, wurde irgendwie zu den besten, den besten Gitarristen weltweit, in den besten 100 Gitarristen weltweit von Rolling Stone gewählt und macht wunderschöne Folkmusik ist leider nicht mehr am Leben ist gestorben, ich glaube 2011 an Krebs mhm. aber und der hat ein ganzes Album über Eversets gemacht und es sind Säbelschnäbler im Deutschen
1: Kenne ich Das sind Kennst auch ja, genau. Nee, aber ich kenne nee. die sind schwarz-weiß.
0: Ja, also unter diesem Album hat er dann äh, eben über verschiedene Vögel ähm, mhm. was gemacht. Also unter anderem über den Lapwing, aber auch über den Kingfisher, Osprey, mhm. ähm, Kitty Wake, die kenne ich jetzt alle nicht. Aber ähm, er kommt ja aus, aus Schottland, da sind mhm. viele Moore. Ich ja. kann ja vorstellen, was für Vögel äh, da leben und unter anderem, wie gesagt, eben dieses äh, dieses Lied über den Lapwing gemacht, das aber komischerweise nicht mit Gitarre, sondern äh, mit Klavier ist und mhm. wunderschön. Und ich kann jedem dieses Album Everset, äh, ich habe ähm, ein Lied auf unserer Gut zu Vögel-Playlist schon draufgetan, empfehlen. Ich war begeistert und mhm. ähm, für dich, Philipp, äh, der, der... Keine kommt, Ahnung von Musik hat. Nee, das Cover, das musst du dir angucken, das ist so schön. Also es, das wird bis heute gesammelt, diese Zeichnung von dem Cover, das musst du dir angucken. Also ganz, wir ganz können toll. das ja mal
1: posten bei Instagram. Genau,
0: das sollten wir machen, weil das Auf ganze Album ist wirklich, wirklich schön. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert über ihn und er ist ja also, wie gesagt, gilt als eine Legende, aber ist eben nicht so bekannt. Und okay. ähm, warum das ist? kann ich nicht genau sagen. Vielleicht aber, wird er ja. jetzt
1: bekannter, weil wir ihn jetzt alle hören werden.
0: Es könnte also sein, das dass er durch anhört. uns jetzt wieder Weltruhm erfährt.
1: Das wäre schön. Sag mal, bevor du das Lied anmachst, ne, wollen wir eine neue Art ziehen?
0: Ja, müssen wir unbedingt. Warte, ich muss das mal hier zur Seite legen. So. Okay, leg los bin soweit. Stopp! Rauchschwalbe.
1: Oh, das ist oh. gut, weil jetzt äh, kurz, vorm Ab, kurz vorm Abzug hier. Da ja, müssen und ein, eigentlich müssen wir direkt nachlegen, damit ich die noch angucken kann.
0: Och Mann, und was lieben wir sie? Wir, ja. lieben, Rauch, wir lieben Schwalben, ne? kann das man das so sagen. Da ja, freue ich das mich. Wird, das Vielleicht heule ich dann ein bisschen. Äh, ne? ja.
1: Müssen wir aber wirklich vielleicht ähm, uns ranhalten und schon bald die neue Folge aufnehmen, weil das ist natürlich ähm, nicht, wenn die schon weg sind, weil dann muss ich, dann dann, dann, und dann, müssen nicht.
0: Wir, dann heulen wir nur. Eine halbe Stunde genau. müssen dann die, die Zuhörer sich ja, das genau. anhören.
1: Nee, nee das, das, darf nicht sein. das darf Gut, nicht sein. Und jetzt sein. möchten wir das Kiewitz-Lied hören, Antonia.
0: Ja, es geht jetzt los. Ein Moment. Und los! Tschö.
1: <lacht> Tschüss! Tschüss!